1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña Lourdes Salinas. Lourdes, sí. este, qué, qué bueno que, que te diste este espacio para, para acompañarnos. Lu, desde, desde, hemos estado contigo en, en otro tipo de eventos y mesas redondas y demás, pero en este espacio de Regiópolis no.
0: Sí, no, Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, soy, soy fan este, y, y pues también hay muchos conocidos, compañeros, amigos, eh, amigas que han participado con ustedes y realmente están haciendo algo increíble, es todo un éxito, muchas felicidades.
1: Muchas gracias, <risa> ahí, ahí, ahí vamos y para los que no conocen a Luke, deben de ser muy pocos, su trayectoria es muy interesante, eh, ella es arquitecta por el TEC pero tu especialidad es consultoría ambiental, finalmente, sí. ¿no? Así y, es. y has tenido oportunidad de, de ejercer en este campo en, en varias partes del mundo. Decidiste, qué bueno, eh, regresar a Monterrey, a, a, a la ciudad que te acogió originalmente. Sí. Qué bueno que te tenemos aquí porque, pues como una, una de las pocas personas eh, eh, que hacen este tipo de trabajo en en todo México está aquí con nosotros y, y participando en, en los proyectos en los que finalmente como arquitectos y, y los desarrolladores mismos nos encontramos, ¿no? Sí, sí, correcto.
0: No, sí, la verdad es que eh, un... un... Es, es un tema súper importante y como bien mencionas, eh, tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero haciendo consultoría ambiental enfocada en edificios y después tuve la oportunidad eh, de, de, de platicar con mi ex jefe de allá y decirle, oye, ¿por qué no abres algo en México? ¿Hacemos algo en México? Tenemos que, que traer estas temáticas que son más cuantificar, ahora sí que la sostenibilidad de los proyectos de edificación y de alguna manera este, me, me dijo... Te doy la bendición, pero hasta ahí no vamos a abrir una oficina en México. Entonces, de alguna manera, hace algunos años, ya 12 años que tenemos con la empresa, nos empujó a que, a que abriéramos un, un negocio aquí en Monterrey para tratar de pues, apoyar al mercado mexicano, a, a hacer que los proyectos sean más ecológicos.
1: Así es, Lu, y entre, entre muchos proyectos que has participado, eh, digo, en, en todo México, uno de, de, los, de, pues de los icónicos, aunque finalmente... En, todo el mundo sabe la historia. ¿En qué acabó? Pues estuviste y fuiste seleccionada para la consultoría del, del aeropuerto, ¿no? Así es. Eh, de esto. Y ahí había puro, <risas> sí, puro, equipo, de, este, puro equipo profesional en, 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 en ese entonces. Uh -huh. Y Lu, sin, sin más introducción, eh, tu tema. Muy sí. interesante porque hay que entender primero qué es eso y luego después qué tan lejos está Monterrey de ser algo así. La ciudad autónoma.
0: Así es. Y es, esto es un concepto, es una visión que hemos trabajado en conjunto con los especialistas locales, pero también algunos compañeros internacionales de eh, un poco por la desesperación, ímpetu o no sé, preocupación, eh, que en el 2018, no sé si alguno de ustedes lo escucharon, pero por ahí la ONU sacó un comunicado en donde ya cuantificando la tendencia a la que vamos en términos de cambio climático, identificaban que si no reducimos al 50 las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, pues re realmente eh, ya era inminente en algún futuro lejano, verdad? Pero algún futuro la extinción humana, o sea que realmente llega un punto de quiebre en donde es una caja de Pandora, en donde ya no hay más eh, pues, posibilidad de, de, de generar algo reversible. Entonces, uh -huh. Siendo así de importante esta este temática, eh, pues empezamos a ver que nuestro trabajo como arquitectos, como consultores, trabajando un edificio a la vez, pues no, no es suficiente. O sea, en realidad necesitamos empezar a trabajar a nivel comunidad, a nivel ciudad, para justamente lograr generar impactos más masivos. Entonces empezamos a explorar este concepto o esta idea de, de cómo una ciudad puede ser autosuficiente y, bueno, puede ser el entorno de una ciudad, puede ser el entorno de una comunidad, pero a final de cuentas nos dimos cuenta dentro de esta investigación y este apoyo también eh, con, con un, un equipo de hecho de Australia que ellos están como muy fervientemente empujando este concepto de ciudad autónoma y ya van muy avanzados en su proceso a probar que efectivamente es factible este, pues cómo se pudiera hacer también de manera local. Entonces empezamos a analizar un poco específicamente el caso de Monterrey, qué tendríamos que hacer para lograrlo y entender que no solamente es un tema de cambio climático, emisiones y por ende energía, sino que es algo para que sea autosuficiente, tiene que ser suficiente, autosuficiente en todos los sistemas, ¿no? Entonces una ciudad típica o tradicional o una comunidad, tú le inyectas, por ejemplo, energía eléctrica, este, combustible, para que funcione, ¿no? Uh -huh. Le inyectas a lo mejor materiales, materias primas, productos y le inyectas agua, ¿no? Sigue sus procesos y pues de alguna manera tienes un desperdicio que se puede dar como emisiones o calor. Este, tienes algún otro desperdicio de residuos, basura. Tienes algún desperdicio de agua de, de, de desecho, ¿no? ya sea agua de tormentas o agua negra o agua gris o lo que sea. El caso es que este concepto de ciudad autosuficiente busca ver cómo dentro de la misma ciudad o dentro de la misma comunidad pueden unos sistemas, aprovechar los residuos de otros para realmente hacer una economía circular a nivel global como comunidad que permita que efectivamente sea autosuficiente, entonces para ello este, pues tiene que suceder una serie de cosas que no son tan sencillas de la noche a la mañana y justamente este proyecto que, que se está piloteando actualmente en, en algunas ciudades de Australia va a ser en que puedas transformar la cultura de un lugar para que la gente quiera adoptar justamente eh, estas estrategias, o sea, que las viva en ejemplo en pequeño para que luego más adelante las pueda explotar. Y entonces puede ser un tema de el agua ilimitada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que una pequeña comunidad tenga un proceso de agua ilimitada en donde capte siempre su agua de lluvia, en donde trate el 100% de sus residuos de agua de, de desecho y entonces reutilice el 100% de esa agua para que sea, pues ahora sí que infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes encontrar estas conexiones este, y si el clima no lo permite, digamos, una zona en donde no llueva tanto, pues entonces a lo mejor trae cierto tipo de industria que mezclas en esta comunidad para que los desechos realmente puedan llegar. Entonces es un concepto, pero como este hay muchas formas de aterrizarlo para verdaderamente, en, en la suma del todo, poder lograr la autosuficiencia de los de los recursos. ¿no?
1: Y este, este concepto que pues, lo acabas de descubrir, de, eh, perdóname, lo acabas de describir de manera... Sí. Eh, eh, tan, tan, tan clara es se entiende sí. pero es es considerar actualmente una utopía es, es, es un experimento o está realmente sucediendo ya en algunas en algunas otras partes del mundo
0: es, es, es algo muy interesante porque realmente en este análisis o en esta investigación que hicimos definimos 10 cosas, 10 estrategias que tienen que estar sucediendo y algo importante es que no son pasos. O sea, no es como que primero tienes que ser autosuficiente en agua para después ser autosuficiente en los edificios y hacer proyectos net zero, por ejemplo. No, o sea, todo tiene que suceder a la par y no hay de alguna manera un, un inicio ni un fin. ¿no? O sea, esto realmente la intención es que sea infinito. Y realmente dentro de esta investigación hemos identificado que sí existen algunos casos de éxito a nivel internacional, pero también inclusive a nivel nacional, en donde algunos de estos conceptos ya están ocurriendo en lo pequeño. Entonces, y lo más interesante es que estos conceptos que están ocurriendo en lo pequeño son rentables, están teniendo beneficios económicos. Entonces, el concepto o la idea que sí en el todo puede sonar utópico hoy pero que definitivamente creo que dejará de ser utópico en algunos años porque simple y sencillamente la, los recursos lo van a demandar y lo van a hacer obligatorio. Y si quieres, ahorita te doy algunos ejemplos. Si nos organizamos como sociedad o como comunidad para que efectivamente embonen todas las piezas, es algo que, que dentro de su utopía sí tiene un sesgo de realidad porque hemos visto que ocurre a nivel individual en diferentes proyectos este, y, y funciona, es rentable. Entonces la idea es juntar todos los conceptos en un solo, en una sola comunidad o en una sola ciudad y de esa manera lograr la autosuficiencia.
1: Y cuáles son esos 10, es, cuáles son esos 10 puntos que tendrían que estarse dando?
0: Es, es, es un muy buen concepto, pero antes de entrar en los puntos me gustaría como mencionar cuál es el futuro inminente que, que identificamos nosotros, que va a suceder para dar como cabida a estos 10 conceptos. Porque creo que va a partir de que conforme vamos avanzando o evolucionando como, como ciudad y como comunidad va a haber algunas cosas que ya no van a ser factibles como te voy a dar o sea eh, enlistarlas uno es el, los plásticos de un solo uso o sea lleva a llegar un punto en que la materia prima eh, no permita que los plásticos, la materia prima, la cultura, la educación, este, la, 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 la inteligencia, digamos, de los seres humanos no permita que existan plásticos de un solo uso. El 100% de los plásticos van a tener contenido reciclado y van a ser reciclables. ¿no? Y va a haber un esquema financieramente viable donde alguien se va a beneficiar para estar reciclando estos plásticos y de esa manera tener también un, un beneficio para la comunidad. Eh, se van a evitar... O sea, inminentemente pienso que en algún momento los residuos orgánicos ya no van a llegar a los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido económico el transportar residuos orgánicos que de otra forma en el sitio podrían convertirse en combustibles fósiles. Conforme incrementa el costo de los combustibles, de alguna manera los residuos orgánicos serán utilizados por la industria, por los procesos y de esta manera pues no, no llegarán a los rellenos sanitarios. También creo que en algún momento... A lo mejor más utópico, pero esperemos que más pronto que tarde los rellenos sanitarios por completo se van a eliminar porque vamos a encontrar una economía circular en donde económicamente haga más sentido reutilizar todos los residuos que seguir generando residuos, que es algo completamente contrario a lo que nos han inculcado desde pequeños. Y discúlpenme si sueno como muy soñador, o sea, tengo datos para para eh, aterrizar todo esto que estoy mencionando y ejemplos en donde ya ocurre, o sea, eh, y si quieres ahorita pasamos esa parte. Creo que también el agua tratada que se envía al mar. Eh, actualmente muchas plantas tratadoras de agua tratan el agua y después esto se va directamente al mar. Ajá. No tiene sentido. Si ya estás tratando el agua, hay que reutilizar esa agua. ¿no? Ajá. Entonces son temas, son conceptos que así como prendemos un interruptor de luz Ajá. y se prende un foco y jamás pensamos en todo lo que hay detrás para que haga esa conexión. O nosotros vamos y llevamos nuestra basura a la puerta y desaparece mágicamente. O sea, esa magia tiene una historia detrás que no es no es eficiente y económicamente estamos perdiendo dinero entonces va a haber la alguien va a ver la oportunidad y esto va a ir evolucionando y esto se va a ir cambiando no creo que también en algún momento ya sea por falta de recursos o sea y estoy pensando en un futuro o sea a lo mejor no nos va a tocar verlo nosotros pero es algo que científicamente inminentemente va a suceder no pero creo que se va a eliminar por completo el carbón el petróleo el gas natural y el uranio y adicionalmente los motores de combustión interna. O sea, creo que con el tema de los vehículos eficientes y de hecho la pandemia como que aceleró un poco este proceso, pero creo que los motores de combustión interna también van a eliminarse por completo, no solamente en los vehículos, sino también en la industria. Este, y pues justamente este futuro es para algo a lo que nos tenemos que preparar. Uh -huh. Entonces, viendo todo esto, eh, porque son estrategias que por las capacidades de carga, las necesidades y financieramente, lo que hace sentido, van a tener que, bueno, ya mentalmente sobre todo, van a va a tener que suceder. Entonces, si sabemos que este futuro va a suceder, eso cómo transforma o cómo evoluciona la manera en la que operamos en una ciudad, en una comunidad y, pues, obviamente, en nuestros edificios, ¿no? Entonces, uh
1: -huh. eso,
0: eso es un, un cambio bien drástico.
1: Sí, y si bien las cosas que mencionas y esos, pres, esos eh, eh, esas consideraciones preliminares Ajá para llegar a ser una ciudad autónoma, sí podemos ver qué están sucediendo en nuestra ciudad. A como Dios lo debe entender, sí, pero sí. suceden. Pero de todas maneras, de repente está el famosísimo obstáculo siempre de que si bien Monterrey es una ciudad de las mejor desarrolladas de México, uh -huh. seguimos estando en un país que tiene una agenda que, que el tema de ecología sí. y sostenibilidad lo sigue teniendo...
0: Al final. Al final. Sí. No. Y tú,
1: tú, has, tú has estado en otros países, has trabajado, te ha tocado, decidiste regresar a México sí. a apostarle a esto y has tenido trabajo. <risa> ¿Qué, ¿Qué, siendo realistas, ¿qué, qué, qué realmente tiene que suceder para que lleguemos ahí
0: Sí, o sea, en realidad te voy a dar un ejemplo de una de las estrategias que ya está sucediendo en Monterrey. Por ejemplo, eh, no sé si lo sabían, eh, pero el los residuos de Monterrey de, de, de toda la zona conurbada de los diferentes municipios se van a un relleno sanitario que se conoce como CIMEPRODE en este relleno sanitario se hace una muy chiquita porcentaje de reciclaje pero muy chiquito, o sea realmente eso no es lo, lo, lo benévolo, ahí hay mucho trabajo todavía que hacer, sin embargo eh, lo que sí se hace es que este relleno sanitario cuando se descompone la basura produce gas metano y el gas metano es CH4 que a final de cuentas no es otra cosa más que gas natural con ciertos cierta suciedad, ¿no? entonces eso se quema se mueve una turbina y se genera energía eléctrica y esa energía eléctrica opera para o, o sea, se regresa a la ciudad para operar el 100% del metro en la ciudad de Monterrey y también una buena parte de los luminarios de las, de, la, de las, o sea, entonces ¿por qué se hizo? Pues porque es rentable porque obviamente el concepto ambiental quizás fue el último en la agenda, espero que no pero puede ser, este, creo que está cambiando un poco la visión de la ciudad en, en diferentes aspectos y creo que es algo que todos vivimos en el día a día pero eh, lo que es bien interesante es que ese concepto, o sea, de electrificar el transporte, ese concepto de, de, de reutilizar lo que viene de un residuo, lo puedes ver en proyectos en Suiza, donde tienen, por ejemplo, una, una, un lugar de, para esquiar eh, recreativo, en donde básicamente hicieron una especie de montaña falsa donde en la parte de abajo es un relleno sanitario y también tienen un hotel, entonces de lo mismo que se produce ahí con la basura operan de que todo lo que requieren para generar la nieve para poder hacer un espacio recreativo, ¿no? entonces es un concepto de un proyecto en sí que empieza a ser autosuficiente, entonces viéndolo una escala ciudad es mucho más complejo por, por todas las capas que tienes en una ciudad, sin embargo ya hay ciertos conceptos que se están aplicando hoy por hoy porque en algún momento llegó a ser la opción más rentable, la opción más factible ¿no? más viable, entonces mm. esto creo que con el tiempo va a empezar a ser cada vez más necesario, hay muchas oportunidades que la gente puede visualizar y aprovechar porque no todo el mundo las ve, entonces de alguna manera eso también la, 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 la intención de, de aquí es platicarlo con el auditorio y ojalá que se le ocurran muchas ideas a los a las personas que nos escuchan para que puedan acelerar estos negocios que se requieren para aprovechar esas oportunidades y mejorar el impacto ambiental pero definitivamente el problema más fuerte es el cultural. O sea, eh, eh, to, todo, digo, supongo y lo he escuchado de, de algunas de las personas increíbles que has entrevistado. O sea, el, el problema es ponernos de acuerdo uh -huh. y, y obviamente eh, hay muchas necesidades que son prioritarias eh, de salud, de seguridad, quizás uh -huh. en, en sobre la, la parte ambiental. Por eso es que no lo no lo analizo como un tema ambiental, sino como un tema que financieramente en algún momento mm. en el futuro va a ser la única opción, entonces, o la mejor opción, entonces la intención es ver cómo podemos acelerar que esa sea la mejor opción para de alguna manera poder acelerar que lleguemos a este tipo de objetivos,
1: ¿no? Entonces podríamos estar hablando incluso de oportunidades de negocio. Totalmente. ¿Y de dónde viene, de dónde tendría que venir la iniciativa? En estos ejemplos que comentas que ya se, se, se está utilizando estas emanaciones de gas de rellenos. Uh -huh. ¿Inician por la autoridad? ¿Inician por algún visionario? Tenemos aquí en la sociedad algunos mini Elon Musk. Eh. <risa> ¿O simplemente gente con, con iniciativa? Sí, yo, yo creo que sí. O sea, yo, yo la verdad no soy
0: de Monterrey, pero tengo muchos años viviendo aquí. Le tengo un cariño muy especial a esta ciudad, pero sobre todo porque admiro muchísimo a los empresarios de la localidad. O sea, yo creo que hay gente brillante y gente que le apuesta a las buenas ideas. También creo que es una ciudad de innovación y que fuertemente está empujando hacia ser una ciudad de emprendimiento. Creo que hay íconos dentro de la ciudad que continuamente lo están haciendo en la parte de tecnologías de información, o sea, en la parte de las universidades, ¿no? promoviendo mucho esta parte uh -huh. y que hay mucho apoyo para aquellos proyectos que tengan un impacto social, un impacto ambiental. Entonces definitivamente creo que si en algún lugar puede suceder, o sea, creo que es aquí. <ríe> creo que también eh, eh, a nivel Gobierno, política, obviamente siempre tendrá sus temas positivos y negativos y diferentes puntos de vista de la sociedad, pero creo que también eh, en el aspecto ambiental, que es el que a mí me ha tocado ver de los, de los últimos 15 años, ha cambiado mucho y ahorita se encuentra en una posibilidad de que, de que se apoye esto, ¿no? Pero, regresando a tu pregunta, es importante que ocurra por parte de las empresas por parte de los emprendedores, mm -hmm. por parte de la sociedad civil que se debe de, de mm -hmm. integrar como diferentes eh, organismos que actual, de la sociedad civil que actualmente operan de una forma muy ordenada, tiene que también apoyar por parte del gobierno y tiene que trabajar en conjunto. Eso es lo complejo de, de cualquier cambio en una ciudad que a final de cuentas es, es un tema sociológico y el sociológico es sistemático y es muy amplio. Entonces mm -hmm. eso lo, lo, lo hace más retador, pero creo que si nos organizamos y buscamos explorar realmente estas ideas, puede haber oportunidades muy interesantes para todos y, y un beneficio comunitario, porque a final de cuentas, si hay empresas, emprendedores, gobiernos, protegiendo nuestra ciudad a nivel eh, urbano y ayudando a que sea autosuficiente para reducir los impactos ambientales, pues vamos a tener mejor calidad de vida, mejor ciudad y mejores oportunidades para todos.
1: Oye, Lu, y Digo, tú has tenido oportunidad de, ya lo dijimos, de trabajar en otras partes del mundo, pero también en varias partes de México. Uh -huh. eh, ¿Estos esfuerzos se están haciendo en otras ciudades de México? ¿Qué tan lejos estamos, por ejemplo, o qué tan diferentes somos en ese aspecto de, de Ciudad de México?
0: Sí los hay. O sea, eh, te puedo decir que hay ciudades eh, pues, específicas que, que sobre todo... Bueno, y ahora a lo mejor voy a contestar tu respuesta con, con otro aspecto. Este, actualmente estamos colaborando eh, con el municipio de San Pedro, por ejemplo, para hacer un Lead for Cities, que sería el primero en América mm -hmm. Latina. Sí. Eh, eh, creo que eso también es muy icónico, innovador, porque a pesar de que no es necesariamente ya llegar a la autosuficiencia, sí es eh, el poder cuantificar los impactos, medirlos, compararte a nivel... Eh, internacional con otras ciudades y con eso poder eh ir buscando estrategias de mejora continua no O sea, porque realmente es una certificación que te evalúas año con año este no es como que llegue a un punto y ahí me quedé este porque lo que buscas es impulsar eso y hay interés de, de otras áreas cercanas no O sea, creo que por ejemplo no sé el municipio de, de monterrey firmó para el race to zero y luego uh -huh. lo mismo lo hizo san nicolás y lo hizo santa catarina y lo hizo san pedro entonces hay como muchos conceptos que, que aquí se están dando que lo ves en algunas otras ciudades de México, pero o sea, no, no a lo mejor o, o por, quizás porque vivo aquí, verdad? Pero a lo mejor no lo veo con tanto ímpetu o con tanta velocidad. O sea, sí creo que va un poquito más adelante, aunque también se está viviendo en otras partes de México. Dígase Querétaro, San Miguel de Allende, Mérida, no estoy muy segura acerca de la ciudad de México porque no he estado tan cercana a la parte urbana, pero creo que también es, o sea, en mi experiencia Trabajar con espacios más pequeños, o sea, empezar por comunidades para después varias comunidades y después irte a la ciudad es quizás algo menos utópico que quizás tratar de hacer toda una ciudad conurbada, metropolitana, la segunda más grande de México. O sea, entonces sí lo veo como un reto, pero también lo veo como, como, como un lugar icónico donde este tipo de cambios se pueden
1: dar. Fíjate, eso... Eh... Como, como dicen ahora, ¿verdad? Un gran poder con ya una gran responsabilidad. Totalmente. O sea, que, que, y otra vez, a veces, a, a veces eh, pues se nos hace la observación de que se menciona demasiado San Pedro aquí, uh -huh. el municipio de San Pedro, pero también lo hemos comentado, es un laboratorio en el que sí. si, si está abriendo las puertas a todo esto, si está intentando, perfecto, no, pues es lo volteamos a ver y aprovechémoslo. ¿no? Te,
0: es, una, es una situación eh, privilegiada, y, y no es necesariamente por el PIB, o sea, sí, uh -huh. tiene mucho que ver, pero también creo que tiene que ver con el, la extensión territorial y el número de personas que lo habitan. Y te lo digo porque también nos ha tocado mucho participar en proyectos, por ejemplo, con El Salvador. Uh -huh. Y a nivel gubernamental, como es un país pequeño, con poquitas ciudades, con poquitas personas, comparado a México ¿verdad? <risa> este, y la Ciudad de México es mucho más sencillo hacer legislación, es mucho más sencillo transformar poco a poco eh, desde nivel gobierno hasta empresas, este, eh, inclusive proyectos específicos. ¿no? O sea, entonces creo que esa es la ventaja quizás que puede llegar a tener San Pedro, pero ese tipo de, de beneficios también se dan en otras partes de México. Entonces no, no creo que es, sea el único, pero sí definitivamente pues sí, tiene su razón de ser, ¿no? Es un laboratorio donde se están probando muchos de estos conceptos e ideas con bastante éxito, a mi parecer.
1: Súper. Pues platícanos uh -huh. un poquito de los puntos para, para entender cómo sí. ciudad o entristecernos o alegrarnos de ver qué tan lejos o qué tan cerca <risa> estamos. De... Oh, muy
0: bien, traigo mi acordón para no perderme de claro, nada. Y en o sea, cualquier punto, por favor, detenme si quieres que te dé algún ejemplo, ¿no? O sea, de que haya sucedido algo en alguna otra parte del mundo o en América Latina, este porque creo que o sea lo importante es decir esto ya está sucediendo no entonces el, el punto número uno y, y otra vez menciono es un infinito o sea no no necesariamente tenemos que empezar por el punto número uno pero de alguna manera así están organizados no, no es
1: una lista de to do list no es sino un to do es...
0: list es empieza por donde puedas encuentra la oportunidad este, donde la haya y cada quien vamos a poner nuestro granito de arena y esperemos que si a este futuro utópico se esperaba para cierto año, que el compendio de todos juntos logremos hacerlo antes. ¿no? O sea, ese es el, el enfoque de, 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 de lo que me gustaría compartir. Entonces creo que el punto número uno tiene que ver con electrificar el transporte y te voy a dar un ejemplo típico que funciona perfecto en muchas partes del mundo ya, que es el tema de los vehículos de carritos de golf. ¿no? O sea, el 100% prácticamente digo de los carritos de golf son eléctricos. Entonces, entonces, si es rentable a nivel golf hacer los eléctricos, ¿por qué no lo sería a nivel ciudad? ¿no? O sea, creo que también es un tema de, de, de que está un poco influenciado por el capitalismo, o sea, no que todos estemos en carritos de golf, pero a final de cuentas eh, si sí funciona, creo que esa visión, por ejemplo, Elon Musk, que lo mencionaste hace unos momentos, dijo, bueno quiero hacer un vehículo eléctrico de bajo costo, pero uh -huh. para poder llegar a eso tengo que empezar por un vehículo eléctrico de alto costo uh -huh. para poder venderlo. Y entonces después poder o sea hacerlo, masificarlo, no? Entonces uh -huh. la verdad es que en el momento en el que dijo ya vamos demasiado tarde, vamos a abrir los planos. Y entonces empezó, o sea, esto va a agarrar vuelo mucho más rápido de lo que nos esperábamos, inclusive de lo que se esperaba su industria, no? Entonces uh -huh. es como disruptivar cada uno de estos conceptos sabiendo que es factible económicamente. O sea que obviamente los los primeros pioneros probablemente tendrán sus retos y no necesariamente en todos los casos será económicamente factible, pero en algún momento llegar a hacerlo, no? Entonces
1: pues ahorita ya no estamos peleando ahí con el, con el metro y demás. Esperemos que
0: exacto. O sea, ya, ya empezamos y, y también, o sea, tiene que ver con las estrategias, tiene que ver con la, los productos, tiene que ver con la demanda también del consumidor, pero también tiene que ver un poco con la legislación. O sea, y ahí te puedo dar algunos ejemplos, en el caso de Ámsterdam, que dice el 100% de la ciudad va a ser eléctrica para el 2025. Entonces háganle como puedan. O sea, están cambiando toda su infraestructura, están cambiando. ¿Y cómo lo hacen? Oye, pues no tienes un vehículo eléctrico, pues entonces tú pagas más tenencia, o pagas más impuestos. O por ejemplo, el mismo Londres uh -huh. este, eh, empezó a cobrar más caro para, para aquellos que no tenían vehículos eléctricos. Las flotas de taxis, de los vehículos, no sé, de gobierno, de ciertas empresas, o sea, han empezado a hacer estos cambios drásticos que pronto va a ser más común de lo que lo esperamos. ¿no? Entonces okay. ese es un punto número uno. Y creo que con esta parte de, eh, del electrificar el transporte se permiten otras oportunidades, lo que me lleva al punto número dos, uh -huh. que es almacenamiento de energía. Necesitamos tener la capacidad de almacenar energía cerquita de los proyectos, ¿Por qué? Porque la energía, una vez que tú la produces, si no la consumes en 24 horas, la pierdes, al menos que uh -huh. tengas baterías y las baterías suelen ser costosas y hay todo su tema de que también uh -huh. son contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Ya está sucediendo en muchos países en Europa que, por ejemplo, tú compras un vehículo eléctrico, lo usas durante las horas pico, ajá, lo cargas durante las horas no pico y ese vehículo es un almacenador de energía. Entonces, uh -huh. cuando tú estás trabajando, tú podrías revenderle esa energía a la red uh -huh. y te lo podrían pagar. O sea, de hecho, hay un caso de éxito de un vehículo chiquito, se cuenta como el Lupo, pero o sea, uh -huh. no sé, así uh -huh. chiquito, que es eléctrico, que literalmente si tú lo dejas cargando, o sea, y, y lo utilizas de cierta forma, de lo que tú vendes de energía eléctrica, se paga el 100 del costo del auto. Uh -huh. Entonces, Pensemos en esto, o sea, realmente se está disruptivando el, el, la industria y ese es el mejor punto para almacenar energía, pero no es la única forma en la que podemos almacenar energía, o sea, también la parte, o sea, los vehículos eléctricos es una manera muy práctica porque pues en algún momento va a haber muchos y, y son baterías pequeñas que, que al tener este reuso... Entonces ya ahora sí cuando analizas el ciclo de vida de, 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 de generar una materia para almacenar energía, ¿no? O sea, solamente... Este, y adicionalmente a eso, meterle la parte de reducir las emisiones de los combustibles fósiles, de utilizar un, un vehículo que te lleve y te transporte, la que como quieras, parte de lo que necesitas, pues ya el costo-beneficio a lo mejor lo da. Entonces, porque muchas veces me dicen, ¿es que qué es más ecológico? Pues depende, depende cómo lo utilices. O sea, si solamente tienes el vehículo eléctrico para tenerlo estacionado y lo usas poquito, pues, pues realmente a lo mejor si sí, habría un otro tipo de vehículo que no fuera eléctrico, que generara un impacto menor que el tener un eléctrico estacionado, no? Uh -huh. Pero si sí, realmente es un vehículo que continuamente va a tener varias funciones, o sea, dígase vehículos autodirigidos, Ubers eléctricos, etcétera, pues claro que va a ser rentable y claro que va a ser, o sea, a, lo mejor para el planeta y, pa, y para las personas. A, o sea, sobre todo si lo cargas con energía solar, no? Entonces, que ese es otro de los puntos, pero uh -huh. entonces, el tema de almacenamiento de energía no solamente en baterías, sino que también hay un, un tema que probablemente va a suceder a nivel ciudad, que es decir, nuestras ciudades eh, van, a, van a empezar a utilizar más vehículos eh, autodirigidos y entonces uh -huh. los estacionamientos no se van a necesitar tanto. Entonces uh -huh. se van a quedar espacios vacíos dentro de la ciudad y esos espacios vacíos en lugar de Ir luego, luego y decirlos, lo convierto este estacionamiento uh -huh. en oficinas. O sea, también es responsabilidad de decir, bueno, que, ¿cuál es la demanda que necesita la ciudad más que solamente incrementar densidad para verdaderamente operar de manera sostenible y e económica, uh -huh. ecológica y socialmente? no Entonces, a lo mejor esos espacios se vuelven, no sé, me imagino como Dependiendo de las cargas estructurales, y los estructuristas me regañarán, pero a lo mejor una parte se vuelve alberca para entonces tener paneles termosolares y almacenar agua caliente y entonces que ya la gente no necesite tener eh, eh, boilers en su casa porque a lo mejor puedes recibir agua de, de distrito, o sea, uh -huh, de una manera distrito. eficiente, ¿no? Uh -huh. O este, utilizar ese calor para inclusive generar frío. Digo, es otro tema técnico que necesitarías demasiado calor, a lo mejor no es el esquema, pero buscar justamente almacenar energía, ¿no? De diferentes formas, inclusive reutilizar a lo mejor algunos, eh, eh, ahora sí que, espacios de la ciudad que, que sean eh, eh, decorativos, que no necesariamente están siendo utilizados. Y eso, por ejemplo, ahorita está pasando... En, 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 este, en, en Alemania en donde ellos tienen eh, por ejemplo búnkers de guerra que se quedaron como nada más un uh -huh. monumento abandonado y ahora los están utilizando para tapizarlos de paneles termosolares y calentar agua para la calefacción de, la, de, las, de las casas de los alrededores ¿no? entonces son estrategias que ya se están dando porque son rentables el punto número tres sería electrificar la arquitectura o sea esto significa eliminar el gas y ahí el concepto que siempre me dicen en México es que cómo voy a poner una estufa que sea eléctrica si yo quiero que mis tortillas, las orillitas, se les quemen con el fuego, ¿no? Porque culturalmente pensamos que eso es necesario, ¿no? Pero bueno, lo intenté con una estufa eléctrica y también se pueden dorar las no me tortillas. Pasas, no me pasa el tiempo. Este, y digo, a lo mejor si sí no es igual y conceptualmente como que necesitamos ver la cocina haciéndose en el fuego, pero... Lo que sí es cierto es que muchos edificios, inclusive residenciales, aquí en México, muchos desarrolladores ya no están colocando estufas de gas claro. porque también no es rentable, es un tema de seguridad este, y pues poco a poco culturalmente nos va a llevar a que la cocina limpia, moderna, etcétera, es la estufa eléctrica, como lo ves ya en muchos proyectos en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, este tema de diseñar sin gas, ¿por qué? Porque a pesar de que el gas hoy por hoy en México es más ecológico, mm. Que la, uh -huh. que la electricidad por se temas de pérdidas, uh -huh. eso se va a revertir con la energía uh -huh. renovable cuando cambien también las políticas bueno. a nivel federal, ¿no? claro Pero entonces es un tema que hay que prepararnos para el futuro y que definitivamente electrificar la arquitectura es un must, ¿no? Uh -huh. El punto número cuatro es hacer arquitectura eficiente, que digo, está de por más que lo diga yo, y, y mucha gente también con la que has platicado ya lo han mencionado, pero el diseñar un proyecto mal orientado, el diseñar un proyecto con los materiales incorrectos para la región, el utilizar equipos eh, que no son los adecuados de acuerdo a las eficiencias, iluminación que no es la eficiente, pues realmente va a a volverse obsoleto. ¿Por qué? Porque es más rentable hacer un proyecto bien hecho que hacer un proyecto mal hecho. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no solamente se recupera el retorno de inversión en costo capital. Y digo, te puedo dar ejemplos eh, muy claros. De hecho, hay un estudio específicamente de, de la Torreco y lo menciono porque sé que aquí estamos, y aquí están tus oficinas, este, que, eh, que lo hizo de hecho Vitro, en donde demuestran que por haber colocado un buen vidrio, tienen un retorno de inversión en costo capital. Y luego a lo largo de la operación del edificio es impresionante para los usuarios, pero uh -huh. también para el desarrollador. Entonces digo eso está en internet también si a alguien le interesa. Entonces sí, definitivamente hacer arquitectura eficiente es súper importante. El siguiente, el punto cinco es arquitectura solar. O sea, necesitamos. Y, y si me preguntas a mí hace algunos años, yo te hubiera dicho que un edificio con, con paneles solares en la fachada, no se paga nunca porque había hecho el cálculo muchas veces y no mm -hmm. se pagaba mm -hmm. <risa> en las fachadas. El vidrio solar, ¿no? Sí, este... que,
1: que fue hace algunos años... El
0: boom, pero el boom. es más caro que un panel solar sólido y no, no produce tanta energía, pero es que está cambiando muy rápido la tecnología. O sea, los paneles solares que hace algunos años producían 250 watts por panel, ahorita están en 500 watts por panel. Uh -huh. O sea, es una locura. Se ha duplicado en los últimos uh -huh. cinco años. ¿no? Entonces realmente eh, los costos van bajando también. Entonces conforme pasa el tiempo, esto se va a volver muy rentable, no solamente en fachadas, sino obviamente el panel eh, sólido en uh -huh. todos lados. O sea, es techos de estacionamientos, etcétera. Entonces se va a empezar cada vez a ser más redituable. También hay mucha inversión, extranjera y beneficios fiscales que bueno son poquitos pero no pagas el ISR es algo este, entonces de alguna manera creo que eso también es algo que va a, a, a exponenciarse y en México hay muchos ejemplos porque ya lo vemos en algunos proyectos que cuentan con paneles solares ¿no? el, el sexto sería la energía solar a nivel gran escala más la energía eólica a nivel gran escala y, por ejemplo, ahí no, en Monterrey ya vemos algo de turbinas eólicas, pero también, por ejemplo, en Coahuila, en, en Viesca, hay un desarrollo que es el más grande. Tiene 2.3 millones de paneles solares. Es uh -huh. de los más grandes que hay eh, a, nivel, a, a nivel, bueno, en México definitivamente. Y produce 1.700 gigawatts hora al año. O sea, que es una locura. O sea, esto ya opera para su suministrar suficiente energía para una ciudad pequeña. Entonces, ya estamos viendo arrays, o sea, uh -huh. así de, de paneles solares tan grandes. Hay varios proyectos en Sonora que inclusive se hicieron para vender la energía a Estados Unidos. Ahorita están detenidos por temas de permisos desde que entró el último, sí. la última administración. Pero en realidad, pues en algún momento ya no va a ser posible detenerlo porque es rentable, ¿no? Y, y de alguna manera esto va a seguir pro, eh, avanzando, ¿no? El punto número 7 es agua ilimitada, o sea que podamos realmente cerrar el ciclo del agua y esto es, imagínate que en lugar de que todos consumimos agua y se va bien lejos, bien lejos, bien lejos una planta de tratamiento de aguas negras enorme que queda quién sabe dónde y luego está tan lejos que rebombearla a la ciudad a lo mejor ya no es rentable, entonces mejor la dejas ir limpia, pero la dejas ir, o sea a que pudiéramos verdaderamente captar el agua por comunidad, por espacio pequeño, en diferente, por, por colonia si tú quieres, mm -hmm. o sea, almacenarla, tratarla, reutilizarla y realmente no tiene sentido. O sea, que, que llueva y que dejemos ir el agua y que dejemos que se ensucie cuando está limpia, que hay en las fachadas, que hay en el techo, está limpia, la viento a la calle, se ensucia con aceite de los carros. O sea, es algo ilógico, pero no lo vemos así y alguien va a encontrar la oportunidad, ojalá que alguien que nos esté escuchando, para transformarlo y de esa manera que se vuelva rentable y que sea el nuevo normal, o sea, que sea lo más obvio, ¿no? o sea, porque hace sentido. ¿no? Y el tema de convertir energía... Perdón, basura en energía, que es algo que también comentamos que va a ser necesario para eliminar los los eh, rellenos sanitarios, que es algo que también debes a la puerta de la esquina. Entonces eso también digo el ejemplo que te que te doy ahora aquí en Monterrey con Simeprode con o el ejemplo que te platicaba de Suiza, pero es algo que también ya está ocurriendo de manera más continua eh, el fin de los rellenos sanitarios en donde verdaderamente la economía circular funcione, el reciclaje la gente sea consciente de que todo lo que utilizamos tiene un impacto o sea que no sea el aviento mi basura y mágicamente desaparece porque al no tener esa conexión al no saber qué es lo que le sucede a esa basura y lo complejo que es uh -huh. que existe esa magia <risa> este pues estamos desligados no existe esa conexión entonces también es un tema cultural de educación o sea que, que, que es muy importante pero en algún momento va a ocurrir y por último le, le llamamos nueva arquitectura pero nos referimos a la arquitectura net zero o sea una cosa es que una comunidad en sí misma se vuelva eh, eh, net zero ¿verdad? y otra cosa es que o sea autosuficiente y otra cosa es que cada edificio en lo individual o cada desarrollo en lo individual lo logre ¿no? entonces un poquito por, por ahí va el concepto de estas 10 ideas y creo que ya también hay casos de éxito muy importantes en Monterrey están los primeros dos proyectos net zero certificados ya con 12 meses de operación que son proyectos residenciales en este caso pero hay proyectos que también son comerciales que están en proceso de documentarse como net zero entonces en realidad eh, pues eso es, es un caso de éxito porque sucedió en Monterrey eh, antes que en cualquier otra parte de América Latina no entonces eh, realmente Creo que estamos en un momento muy crítico, lleno de oportunidades, pero sobre todo con una responsabilidad muy grande, como tú lo mencionabas hace
1: unos momentos. Oye, Lu, pues este, me encanta el, el, el tono de la plática, porque por un lado, aunque empezamos con, con un reto que suena demasiado grande, luego dices, eh, de los 10 puntos, tal vez 5 ya sean están. logrables, ya están. Nosotros cinco, quién sabe cómo le sí, vamos a pero, ahí, pero
0: bueno. Pero empieza, la cosa es que como, como operan unos entre sí, o sea, porque de alguna manera, o sea, ponte a pensar, voy a poner el ejemplo del agua, ¿no? O sea, si en lugar de tener la planta de tratamientos lejísimos y tener que bombear y utilizar energía del municipio para regresar esa agua que entonces no hace costos, o sea, no hace sentido en costo, lo empiezas a poner de manera más pequeña en la localidad. Entonces, el producir tu propia energía para operar tus propios insumos, o sea, y quitarle un poquito la carga también siempre a la municipalidad, o sea, para que entonces ese dinero se pueda invertir en las otras prioridades como seguridad, como, o sea, como educación, ¿no? o sea, como salud, no? Entonces de alguna manera nos volvemos todos conscientes y a la hora de manejarlo a escala más pequeña es más funcional. Así es como funcionaba antes. O sea, tenemos que irnos back to the basics,
1: Lu, muchas gracias, sí. eh, se nos acaba el tiempo, pero sí. como te decía, me encanta que, que al mismo tiempo fue como dejar un menú de opciones de negocios para los visionarios <ríe> claro. que vienen después de nosotros, ¿no?
0: Definitivo, ¿no? y los visionarios que ya están aquí con nosotros. Que ya
1: están aquí buscando esas, esas oportunidades, hay mucho sí. que hacer por ese lado y puede lograrse mucho para esta sí. ciudad y para el mundo.
0: Sí, yo creo que, o sea, desde que yo era más joven, todavía estoy joven, pero más joven, todo el mundo me decía que, que, que era la responsabilidad de las siguientes generaciones y que confiábamos en las siguientes generaciones, pero sí he ido creciendo y siguen diciendo, no, las siguientes generaciones. <risa> y
1: somos esas siguientes generaciones. No,
0: mi concepto <risa> es, o sea, ya no puedes decir la siguiente generación, es hoy, es nosotros. O sea, realmente, y, y, y nosotros en todas las generaciones, cada quien tiene que poner su granito de arena, entonces, definitivamente encuéntrenle como le encuentren una oportunidad de negocio, una oportunidad de, de mejorar su comunidad, pero hagan algo, o sea, no se queden sentados, ¿no? Ese es el mensaje.
1: Muchas gracias, Lu, eh, por acompañarnos hoy y a la audiencia. Les agradecemos que eh, también hayan estado con nosotros y los esperamos en un episodio más de Regiópolis.
0: Claro que sí, gracias. gracias. <risa>